0: ci vuole fare salire di livello amen quindi oggi parleremo ancora del patto mosaico quarta parte ma ancora non abbiamo finito perché dio ci vuole insegnare molte cose quindi alziamo le mani e chiediamo padre nella tua presenza c'è gioia sazietà e quando ci accostiamo alla tua parola abbiamo una grande gioia una grande pace una benedizione grande e ti chiediamo che tu fai con noi come hai fatto con i discepoli sulla via di Emmaus quando hai aperto loro la mente per intendere le scritture. Noi ti diamo tutta la gloria, tutto l'onore, tutto il ringraziamento, tutta l'adorazione, la riconoscenza per quello che stai continuando a fare per noi nel nome di Gesù. Amen e Amen. Vi ricordiamo che anche siamo live su Radio Zoe, quindi vogliamo salutare i nostri amici di Radio Zoe. Fate un applauso agli ascoltatori di Radio Zoe. Che Dio faccia segni, prodigi e miracoli anche per voi che ascoltate a distanza, che magari non potete frequentare fisicamente una chiesa. Allora vi do subito una scrittura con la quale avevamo iniziato questa serie ed è Giovanni 1.17 cosa dice giovanni 1:17? 17 e l'apostolo giovanni che dice che la legge è stata data per mezzo di mosè ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di gesù cristo notate la differenza la legge è stata data attraverso le tavole che dio ha consegnato a mosè ma la grazia e la verità non è stata data è venuta perché è una persona quella era una legge ma la grazia e la verità sono una persona e sono venute per mezzo di Gesù Cristo lui è la grazia e lui è la verità e questo messaggio è così grande perché Dio oggi vuole fare grazia a tutti quanti di voi avete bisogno di ricevere grazia e la grazia e la verità sono venute se sono venute sono qui dillo la grazia e la verità sono qui la verità rende liberi e la grazia ci dà ciò che non meritiamo allora oggi ci facciamo una domanda perché dobbiamo parlare del patto mosaico se noi siamo nel nuovo patto per due motivi uno Perché non puoi capire Gesù e i Vangeli se non comprendi che Gesù ha vissuto sotto la legge. Galati 4.4 dice esattamente questo, che Dio nella pienezza dei tempi Quando è venuto il compimento del tempo, Dio ha mandato suo figlio nato da donna sottoposto alla legge. Quindi Gesù è venuto in un tempo dove era obbligatoria per gli ebrei l'osservanza di 613 precetti. Tu non puoi capire i Vangeli, non puoi capire le accuse che hanno fatto a Gesù quando guariva di sabato. Se tu non comprendi la mentalità e la legge sotto cui gli ebrei vivevano e sotto cui Gesù viveva. Ma anche gli scrittori del Nuovo Testamento, che sono tutti ebrei e sono tutti apostoli, hanno vissuto fino alla morte di Cristo sotto la legge. E quindi vogliamo farci raccontare dall'Apostolo Paolo la transizione che lui ha sperimentato dalla legge a Cristo. E lui non era uno qualsiasi perché Paolo, sapete, faceva parte del Sinedrio, era una persona molto importante, era cresciuto ai piedi del teologo più famoso di quel tempo che era Gamaliele e lui dice se io mi devo vantare secondo la carne mi posso vantare di tante cose, però addirittura le cose che prima di Cristo per lui erano un vanto, dopo Cristo le reputa spazzatura ma lasciamoglielo dire questo da Filippesi capitolo 3 verso 3 perché vedete lui comincia i veri circoncisi qual era lo scopo della circoncisione nella legge mosaica era obbligarsi a obbedire tutta la legge quindi Paolo quando sta dicendo i veri circoncisi siamo noi che serviamo Dio nello spirito e ci gloriamo in Cristo Gesù senza confidarci nella carne, benché io avessi di che confidare anche nella carne, perché se qualcuno pensa di avere di che confidare io ne ho molto di più. Quindi Paolo sta dicendo se c'è da vantarsi e ci mettiamo su un piano per vantarci di qualcosa io mi posso vantare di un sacco di cose e lui ci elenca le cose di cui si può vantare e dice io sono stato circonciso l'ottavo giorno quindi noi sappiamo che paolo è stato circonciso secondo quello che diceva esattamente la legge sono della nazione di israele della tribù di beniamino ebreo di ebrei quanto alla legge fariseo quanto allo zelo persecutore della chiesa quanto alla giustizia che è nella legge irreprensibile quindi signora paolo andava a tutte le feste rispettava lo shabbat faceva tutto quello che i 613 precetti imponevano di fare naturalmente poi lui in altre occasioni dice che non c'è mai stato nessuno che è riuscito a farlo tutto però quanto a lui si è impegnato molto a vivere esattamente secondo quello che erano i dettami della legge quindi lui dice quanto alla legge lui frequentava tutte le feste eccetera eccetera era irreprensibile almeno per quello che si poteva vedere esteriormente andiamo avanti dice ma le cose che mi erano guadagno tutte queste cose questo vanto tutta questa osservanza io le ho ritenute una perdita per cristo anzi ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di cristo gesù mio signore per il quale ho perso tutte queste cose e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare cristo Ora lui sta descrivendo la transizione di un ebreo fariseo, zelante, persecutore della chiesa che nel momento che incontra Cristo sulla via di Damasco c'è un cambiamento radicale nella sua vita. Tutte le cose di cui prima si vantava, dice ma sono niente rispetto a Cristo. Quindi lui fa questa esperienza così forte che addirittura paragona queste cose come la spazzatura, qualcosa da buttare via pur di conoscere cristo pur di guadagnare cristo ora guardate cosa dice ora dice delle cose che ci fanno girare la testa per essere trovato in lui non già avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge perché lui cercava di osservare tutta la legge qual era lo scopo per osservare tutta la legge trovarsi giusto davanti a dio ma dice, ma quella che deriva, ora ascoltate a quello che c'è scritto, dalla fede di Cristo. Notate che non dice dalla fede in Cristo, c'è la fede in Cristo. Ma lui dice che questa giustizia si ha attraverso la fede di Cristo. E per avere la fede di Cristo deve avere Cristo in te. Quando Paolo disse, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me e la vita che ora vivo la vivo nella fede del figlio di dio non è nella fede nel figlio di dio solamente ma del figlio di dio cioè in altri termini è la sua fede che opera in me perché lui è in me e io non attingo alla mia fede ma è la sua fede che si manifesta attraverso di me mediante la giustizia che proviene da dio mediante la fede questo è quello che lui sta procacciando Questa giustizia non è dovuta a sforzi umani, ma proviene da Dio mediante la fede per conoscere lui Cristo, la potenza della sua risurrezione. Quanti vogliono conoscere la potenza della sua risurrezione e la comunione delle sue sofferenze, essendo reso conforme a lui nella sua morte? E ora dice una cosa molto forte. Paolo dice io sono morto con lui se sono morto con lui tutte le cose che prima reputavo importanti che erano la legge il patto mosaico sono morte pure ma ora sono risuscitato a una relazione nuova e guardate cosa dice dopo se in qualche modo possa aggiungere ognuno dica aggiungere Quindi è un cammino, tu parti da un posto per giungere in un altro posto, alla risurrezione dei morti. Ora la risurrezione dei morti non è un cammino, è un evento, perché dice che noi saremo mutati in un batter... Quindi quanto ci stai a battere un occhio? È un istante, no? Allora cosa sta parlando lui? Non sta parlando della risurrezione fisica dei morti, che noi vivremo in cristo come un evento istantaneo quando la tromba suonerà i morti in cristo risusciteranno i primi i viventi saranno mutati amen quando avverrà in un batter d'occhio in un attimo allora di che cosa sta parlando paolo dice se in qualche modo io possa giungere alla risurrezione dei morti di che cosa sta parlando cos'è la vita di risurrezione dov'è che lui sta tendendo ad andare ora ascoltatemi ve lo faccio capire semplicemente come ha vissuto Gesù dopo la sua risurrezione nei 40 giorni lui ha vissuto dal risuscitato dei morti cosa sta dicendo Paolo io vorrei arrivare a vivere nello stesso poiché sono risuscitato con Cristo e in spirito sono risuscitato con lui io vorrei arrivare a vivere come Gesù ha vissuto nei 40 giorni da quando lui è risuscitato dai morti fino a che è asceso alla destra del padre questo era il desiderio più grande di Paolo ed è un processo non è un evento quindi lui vuole arrivare a questo punto di poter vivere una vita risorta ora ascoltate ve le immaginate una vita dove mai nessuna malattia si avvicina a voi ve le immaginate una vita dove nessun bisogno si manifesta nella vostra vita ve le immaginate una vita dove camminate sempre nel soprannaturale come Gesù ha fatto ve le immaginate una vita dove non dipendete più dal cibo ma potete mangiare o non mangiare ma non ci fa niente non cambia niente ve le immaginate una vita con un corpo risuscitato e glorioso sulla terra questo è quello che paolo sta dicendo gesù dopo la sua risurrezione ha sperimentato una vita che non era la vita del messia lui la vita del messia l'ha sperimentato prima della morte e risurrezione ma dopo la risurrezione ha sperimentato un altro tipo di vita che sono i 40 giorni da quando lui è risorto a quando è asceso al cielo amen Allora Paolo cosa sta dicendo? Io vorrei vivere nello standard di vita di risurrezione come Gesù ha vissuto dopo la sua risurrezione. Questo è un processo, però lui dice, più prendo consapevolezza che sono morto, più le cose morte non mi possono più influenzare e più prendo consapevolezza che sono risorto, più la vita di risurrezione si deve manifestare nella mia vita perché dice, se in qualche modo io possa giungere a vivere come Gesù ha vissuto in quei 40 giorni dopo che è risorto. Amen? Sono livelli molto alti e Paolo desiderava questi livelli e devo dire che chi ha livelli molto alti raggiunge cose molto alte lui è stato fino al terzo cielo lo sapete che è stato rapito in cielo è stato in paradiso era così grande il suo desiderio di vivere questa vita di risurrezione che il Signore gli ha detto Paolo ti concedo una gita se fu col corpo senza il corpo Paolo dice non lo so Dio solo lo sa ma ha udito cose che dio gli ha detto non li puoi raccontare perché non ti potrebbero capire sono di un'altra dimensione così grande così preziosa e così soprannaturale quindi questo grande uomo paolo in altri termini sapete cosa vi voglio dire paolo dice io voglio arrivare a capire quali sono tutte le potenzialità del mio spirito risuscitato quanti di voi sapete che avete uno spirito risuscitato quando è che siamo nati di nuovo con la risurrezione di cristo cosa abbiamo ricevuto cristo in noi speranza di gloria quando, cosa abbiamo ricevuto la vita risorta amen ma la verità è quanto della vita risorta viviamo e paolo sta dicendo io in, qual, in qualche modo voglio arrivare a vivere la stessa vita risorta di cristo Voglio vivere nello standard soprannaturale meraviglioso dove Cristo Gesù ha vissuto. Ora Paolo dice questo non l'ha fatto la legge, l'ha fatto la fede. Non, lo, non l'ha fatto la legge. Non ha potuto dire non sono più io che vivo, la legge vive in me. No, ha potuto dire non sono più io che vivo, Cristo vive in me. Lui è vivente, Lui è risorto e Paolo sta desiderando signore è come se avesse chiesto io voglio vivere nello standard di risurrezione dove tu hai vissuto dove vivi in una dimensione soprannaturale completamente soprannaturale dove non ruoti intorno ai bisogni ma ruoti intorno a Cristo e in lui tutti i tuoi bisogni sono soddisfatti senza neanche chiedere è un livello molto alto Lui Paolo sta desiderando questo, in altri termini voglio sperimentare, ditelo con me, voglio sperimentare tutte le potenzialità che il mio spirito risorto ha ricevuto. In altri termini noi stiamo vivendo solo poche potenzialità di quello che noi abbiamo in Cristo e Paolo aveva un desiderio di dire io voglio più soprannaturale, io voglio più segni, io voglio più miracoli, io voglio vedere più Dio manifestato attraverso di me, voglio vedere cose grandi, risurrezione dei morti, voglio vedere cose grandi, più grandi, sempre più grandi. Andiamo al nostro riepilogo. Abbiamo parlato del patto mosaico, quindi facciamo qualche piccolo riepilogo per ritornarci e continuare con quello che abbiamo detto la volta scorsa. Abbiamo detto che il il patto mosaico è il patto più esteso che trovi nella Bibbia perché parte da Esodo 20 e finisce a Deuteronomio 28 quindi si occupa dei libri di parte del libro dell'Esodo, Levitico e Deuteronomio Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio quattro libri su cinque del Pentateuco sono centrati sul patto mosaico quindi ci sono un mare di descrizioni Particolareggiati da cui vengono fuori i 613 precetti della legge. Ora Dio, questo patto non lo fa con i gentili né con la futura Chiesa, Dio, questo patto lo fa con Mosè come rappresentante del popolo di Israele. Quindi, quando parliamo del patto mosaico, il patto mosaico non interessa ai gentili, non è stato fatto con i gentili però io devo capire da gentile sotto quale patto era Gesù e sotto quale patto erano gli apostoli che hanno scritto la parola perché altrimenti non riesco a capire quindi le disposizioni del patto come abbiamo detto erano le tavole della legge dieci disposizioni, più altri 603 che derivavano da quello che io chiamo le tavole della legge la costituzione della nazione di israele e quando Dio ha fatto quello lo ha suggellato con la nuvola della gloria ora la gloria la scechina gloria è il sigillo di perfezione di Dio la nuvola non scendeva mai se le cose non erano perfette vi ricordate che Mosè fece il tabernacolo lo fece esattamente come l'Eterno l'aveva dichiarato lui è stato ubbidiente totalmente e Dio per mettere il sigillo che era stato fatto a posto fece scendere la nuvola della gloria andiamo a vedere due scritture Esodo 24.7 ed Esodo 24.16 perché vedete che, che Mosè prende il libro che ha scritto quindi perde parte di tutta la Torah e la legge al popolo prese il libro del patto e lo lesse al popolo il quale disse noi faremo tutto ciò che l'eterno ha detto e ubbidiremo dopo questa affermazione del popolo che è venuta in seguito alla lettura del libro del patto avviene qualcosa di straordinario e di meraviglioso nel verso 16 ora la gloria del re eterno rimase sul monte sinai E la nuvola lo coperse per sei giorni. Quindi voi immaginate, la gloria di Dio è rimasta sul Monte Sinai ferma, costante, per sei giorni. Non è che la nuvola è apparsa e se n'è andata. No, è stata una cosa che si è prolungata per una settimana. E il settimo giorno l'Eterno chiamò Mosè di mezzo alla nuvola quindi la nuvola era ancora là pure il settimo giorno perché Mosè quando è sceso era risplendente era stato nella presenza era stato nella nuvola della gloria quindi la nuvola della gloria sta a testimoniare che la legge che Dio dà a Mosè per darla al popolo era una legge perfetta ascoltatemi la legge di Dio è perfetta e è così perfetta che ha evidenziato tutte le nostre imperfezioni perché quando noi siamo confrontati con qualcosa di perfetto si vedono tutte le nostre imperfezioni se tu ti trovi in mezzo a persone ignoranti ti sento un meglio però se tu ti trovi uno che conosce perfettamente tutto ti mette in inferiorità, è vero? allora, quindi Dio fa scendere la nuvola della gloria suggella tutto questo E poi consegna appunto, fa questo patto con il popolo che dice io vogliamo obbedire a tutte queste cose. La legge o Torah, ognuno dica Torah, era unica. 613 comandamenti. La prossima volta vi spiegherò che la legge per studiarla l'hanno diviso in legge cerimoniale, legge civile o legge legale. E questa divisione che hanno fatto sulla legge, molti hanno pensato che Dio ha eliminato solo la legge cerimoniale, ma ha lasciato la legge civile e la legge morale. Quindi cosa hanno pensato? Che noi siamo, dobbiamo osservare i dieci comandamenti, <clears throat> ma non trovate mai, lo spiegherò la prossima volta, che la Torah viene sempre usata al singolare, come una cosa unica, o è rimasta tutto o non è rimasto niente non è rimasto una parte della Torah perché con questo modo di pensare sembra che Dio abbia eliminato solo il sacerdozio e non abbia eliminato le altre cose invece no la legge è totalmente superata ne parleremo poi la prossima volta su questo e sappiamo che la legge mosaica aveva un inizio aveva una fine ed era un patto condizionato con benedizioni e maledizioni Questo l'avete già imparato, Dio costituì il sacerdozio levitico per garantire la copertura dei peccati del popolo, i loro errori e per fare in modo che potessero ritornare in comunione con Dio anche dopo che avevano peccato per essere perdonati. Abbiamo imparato che c'erano restrizioni dietetiche nella legge mosaica, cioè non potevi mangiare animali mondi e c'era tutto un elenco di quello che si poteva mangiare o di quello che non si poteva mangiare, abbiamo imparato che la pena di morte era allargata anche all'inosservanza del sabato ora voi potete capire che quando Gesù lo accusano che non osserva il sabato significa se accertiamo che non l'hai osservato ti possiamo fare morire ma Gesù non doveva morire per inosservanza della legge doveva morire dopo aver compiuto la legge però non potete capire perché queste accuse se non capite sotto quale legge ci troviamo e che cosa loro stavano cercando abbiamo imparato come paolo ci ha detto che la circoncisione l'ottavo giorno non era segno del patto mosaico ma era l'impegno ad osservare tutta quanta la legge perché il segno del patto mosaico era cos'era lo sabato lo shabbat amen quindi abbiamo parlato la volta scorsa delle nove finalità della legge e abbiamo parlato delle prime cinque quindi ora ve li ripeto e poi andiamo a quelle di oggi dalla sesta in poi quindi qual era il primo scopo perché dio ha dato la legge la legge è perfetta la legge è stata sigillata con la nuvola della gloria col sigillo della perfezione il primo scopo della legge era svelare la santità di dio la giustizia alta di dio i suoi standard morali elevatissimi e che per poter avere una relazione personale con dio tu non ti accosti con uno qualsiasi ma tu ti accosti con uno che è santo 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 la legge rivela che dio è santo questo è molto importante, perché altrimenti le persone non comprendendo con chi hanno a che fare, pensano che sia una persona qualsiasi, no, lui è santo, 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 e la legge rivela gli alti standard di santità di Dio che chi si accosta a Dio deve credere che Egli è, che Egli è santo. Questo è stato un, il primo motivo perché è stata data la legge, il secondo motivo è stato perché i santi dell'Antico Testamento avevano bisogno di regole su come vivere. Quindi Dio ha dato regole pratiche di condotta, come si dovevano comportare nella vita personale, nella famiglia nel lavoro nel riposo ha dato tutta una serie di regole per fare in modo che loro potessero vivere una vita piacevole per loro e per dio il terzo scopo è che le feste dell'eterno sono state istituite nella legge mosaica sono in levitico 23 e le feste erano occasioni di culto pubblico Avete imparato che lo shabbat non potevano uscire di casa, potevano fare massimo 890 metri, però nelle feste si spostavano, lasciavano il lavoro, lasciavano l'attività e se uno abitava a nord di Israele, come Gesù che abitava a Nazareth, che facevano con la famiglia, si spostavano, facevano tre giorni di cammino a piedi per arrivare a Gerusalemme, e partecipavano alle feste stavano una settimana come per Pasqua e Tabernacoli otto giorni addirittura e poi dovevano fare il viaggio di ritorno vi ricordate quando Gesù dodicenne se lo sono dimenticati a Gerusalemme dopo quanto se ne sono accorti dopo un giorno di cammino quindi sono dovuti tornare di nuovo indietro fare un altro giorno di cammino e cercarlo allora comprendete che tutte queste cose voi non le potevate capire se non capite che loro erano obbligati a partecipare alle feste E la legge di Mosè aveva istituito delle feste nazionali, dove tutti dal nord al sud si spostavano per andare a partecipare alle feste o nel tempio o nel tabernacolo. A seconda del tempo che cosa c'era? Se c'era il tabernacolo andavano lì, se c'era il tempio andavano lì. Quindi questo era il terzo scopo. Nella legge Dio ha stabilito delle feste nazionali per confermare l'unità nazionale tutti gli ebrei si trovavano lì tutte le case di gerusalemme erano tutte occupate, tutti gli alberghi occupati alcuni con le tende perché dovevano stare lì durante tutto il tempo della festa succedeva un movimento nazionale tremendo tutti a portare i loro sacrifici perché nelle feste portavano i sacrifici E il quarto scopo della legge era fare diventare il popolo di Israele un popolo distinto. Quale altro popolo osservava il sabato? Nessuno. Quale altro popolo osservava le feste? Nessuno. Quale altro popolo aveva certe abitudini alimentari? Nessuno. Quindi il popolo di Israele era distinto da tutti gli altri popoli. In altri termini, se tu trovi un ebreo da qualche parte, tu te ne accorgi che c'è. Come minimo c'ha la kippa in testa. Poi il modo come si veste te ne accorgi subito e il quinto scopo quello che abbiamo trattato l'ultimo la volta scorsa quello che paolo ha parlato agli efesini fare un muro di separazione tra gentili che facevano quello che volevano erano idolatri e giudei e in cristo dio ha battuto il muro di separazione perché giudei e gentili diveniamo nuove creature in Cristo se uno è in Cristo egli è una nuova che sia giudeo che sia gentile basta che in Cristo sei diventato un uomo nuovo l'uomo nuovo è solo attraverso la fede in Cristo Gesù sia che eri ebreo sia che sei gentile la nuova nascita ti fa nuova creatura allora sesto scopo della legge siamo entrati nel in quello di oggi era rivelare il peccato ora ascoltatemi attentamente quando noi leggiamo nella bibbia peccato parla della natura di peccato ma quando leggiamo peccati parla dell'effetto della natura di peccato i peccati sono le azioni sbagliate ma il peccato è la natura che l'ha generato stamattina ho fatto un esempio se tu volessi togliere le sigarette da questo mondo vai alla ricerca di tutti i pacchetti di sigarette e le distruggi ma se non chiudi le fabbriche continueranno a produrle allora la fabbrica di sigarette è paragonata alla natura di peccato è una fabbrica che continua a fabbricare sigarette le sigarette sono quello che fa male materialmente alle persone perché se li fumano quindi sono le azioni sbagliate mentre la fabbrica è la natura che le genera quello che le produce continuamente allora Dio cosa doveva fare? Due cose distruggere i peccati coprendoli con il perdono e con il sangue ma cambiare totalmente la natura di peccato se no l'uomo continua a fare peccati Quindi quando parliamo di peccato e peccati intendiamo natura di peccato e azioni peccaminose, trasgressioni della legge. Vediamo come ce lo spiega l'Apostolo Paolo perché la natura di peccato è entrata con la disubbidienza di Adamo e poi tutto è stato una conseguenza di questo perché cominciò con una disubbidienza e continuò disubbidendo a Dio, vivendo una vita indipendente da Dio. Ora guardiamo Romani 13, 19, 20, guardate cosa dice. Or noi sappiamo che tutto quello che la legge dice lo dice per coloro che sono sotto la legge. Gesù era sotto la legge, Paolo era sotto la legge, gli apostoli erano sotto la legge, affinché ogni bocca sia messa a tacere e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio perché nessuna carne sarà giustificata davanti a lui per le opere della legge mediante la legge infatti vi è la conoscenza del peccato la legge non ha rimosso il peccato ha fatto vedere che siamo nel peccato ha rivelato il peccato ma come avete visto qua in questa scrittura dice che se il popolo che ha ricevuto la legge è stato messo a tacere dalla legge Pensate chi non ha nessuna legge e fa quello che vuole, così che ogni bocca sarà muta davanti a Dio perché la legge ha chiuso tutto sotto la trasgressione, non c'è nessun giusto, neppure uno. Quindi la legge era così di livello alto, lo standard, che ha lasciato spazio solo per uno, Gesù. Tutti gli altri non hanno potuto adempiere quegli standard della legge perché qui dice che nessuna carne sarà giustificata davanti a lui per le opere della legge, perché mediante la legge è data solo la conoscenza del peccato, l'uomo che nasce. Ora ascoltate, noi nasciamo, nasciamo in un ambiente, nasciamo in una famiglia, E per dire se una famiglia tu nasci in una famiglia dove tutti sono malati in una famiglia dove tutti sono diabetici in una famiglia dove tutti sono poveri tu cosa reputi? che sia normale come fai a sapere che non è normale? perché vedi che ci sono altri diversi ma se tu tu vivessi in un ambiente dove tutti sono così tu penseresti che quella è la normalità Ora Dio cosa fa? Ci ha dato la sua parola, gli standard, per farci rendere conto quali sono gli standard divini che non sono quelli. E quindi ci ha dato tutte queste cose, ci ha dato la legge per farci rendere conto ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. Se non ho un parametro che mi dice ciò che è giusto da ciò che è sbagliato, io posso fare cose sbagliate e non sapere che sono sbagliate. Guardiamo Romani 7, 7 che diremo dunque la legge è peccato assolutamente no così non sia anzi io non avrei conosciuto il peccato se non mediante la legge infatti io non avrei conosciuta la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire se voi prendete delle persone che non sono state mai maestrate non sono state mai in uno stato e vivono allo stato brado loro possono pensare che possono accoppiarsi con chiunque pensare che è normale ma quando c'è una legge che punisce l'infedeltà coniugale o che insegna che ci vuole la fedeltà nel matrimonio allora quello diventa illegale ora vedete cosa fa la legge? non avremmo conosciuto la concupiscenza dice se la legge non avesse detto non concupire perché tu puoi concupire qualcosa quando sai che è proibito perché se è illegale non concupisci tu non puoi dire io concupisco mia moglie è diritto è legale ma se tu concupisci qualche altra persona che non è tua moglie è illegale allora quindi Paolo cosa sta sottolineando la legge fu data per farmi conoscere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato ciò che è peccato da ciò che non è peccato e ora lui ci descrive in Romani 720 ci descrive il dramma di una persona sotto la legge che scopre che ha una natura di peccato ora se faccio ciò che non voglio non sono io che lo faccio ma il peccato che abita in me lui sta parlando da giudeo non convertito non nato di nuovo non vi confondete lui sta spiegando perché poi non si conclude Romani con 7, si conclude con Romani 8 dove lui ringrazia Dio che ormai tutto questo è passato. Allora cosa dice? Il peccato che abita in me e dice io scopro dunque la legge, che questa legge che volendo fare il bene in me è presente il male. Cosa dice? Lui dice posso essere così sincero? litigo con mia moglie mia moglie si lamenta che mi comporto male io con molta sincerità le prometto che non lo farò più e la prossima voto lo faccio a rire cosa sta dicendo paolo sta dicendo questo allora non sono io perché io non lo vorrei fare ma c'è qualcosa sbagliato dentro di me quindi Paolo dice la legge mi ha fatto scoprire che c'è peccato dentro di me perché pur non volendole fare le cose le faccio lo stesso non le vorrei fare scopro dunque questa legge che volendo fare il bene in me è presente il male quindi la legge cosa gli ha fatto scoprire a questo povero giudeo che aveva una natura di peccato che lui non l'avrebbe mai voluto fare certe cose però intanto le faceva lo stesso andiamo avanti Ora dice infatti io mi diletto nella legge di Dio secondo l'uomo interiore, ho 'ho buoni propositi meravigliosi, vado a tutti gli appelli di cambiamento e di guarigione ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e che mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra non dimenticate sta parlando del giudeo sotto la legge sta parlando del dramma che lui ha avuto quando era nella legge perché la legge cosa gli fa vedere che lui da un lato è tutto sincero vuole fare la volontà di dio vuole fare le cose migliori però poi si ritrova ad avere sbagli combattimenti e situazioni che dicono ma io neanche lo volevo fare questo ma perché mi comporto così ma perché faccio queste cose quindi Dice che ha questa legge del peccato nelle sue membra. Andiamo al verso 24. Lo scopo della legge: farti diventare miserabile, incapace, sconfitto, e poi farti gridare che hai bisogno di uno che ti salva. O miserabile uomo che sono, chi mi libererà da questo corpo di morte? Io rendo grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Io stesso dunque con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. Paolo dice: Con tutte le buone intenzioni che ho, continuo a sbagliare, con tutte le buone intenzioni che ho, continuo a trasgredire, con tutte le buone intenzioni che ho, ho, continuo a litigare. Ma io non lo vorrei fare quando mi pento, sono sincero, io lo dico, non lo farò più, non lo farò più e poi lo faccio di nuovo. Paolo dice ma allora non sono io, è il peccato che abita in me, c'è una legge nella mia vita, ma come mi libera Dio da questo? Lui dice che ci libera attraverso un cambiamento di legge, non più la legge del peccato della morte ma la legge dello spirito della vita. Romani 8.1, andiamola a vedere che è fantastico ora dunque non mi è alcuna condanna cosa fa la legge ti fa arrivare a dire miserabile me mi sento condannato mi sento colpevole mi sento sempre in colpa non riesco mai a fare le cose che decido di fare e l'unica cosa che ti fa gridare la legge è miserabile me ma entra la grazia ora dunque non c'è alcuna condanna per coloro che sono in cristo gesù i quali non camminano secondo la carne ma camminano secondo lo spirito ora finalmente posso camminare secondo lo spirito ho una nuova natura sono stato rigenerato sono figlio di dio la legge la vedevo come una nemica che mi faceva vedere quanto ero separato da dio ma ora entra la grazia e mi fa capire che dio è il mio aiuto e mi ha tolto tutta la condanna e tutta la colpa della mia vita La legge mi fa gridare misero me, ma la grazia mi libera da ogni condanna che la legge mi ha messo addosso. Poi ci torneremo su questo. Andiamo al settimo scopo della legge. Stranamente invece di diminuire i peccati, quando è stata data la legge, sono aumentati. Perché leggiamo Romani 4:15, la legge produce... Ira, la legge non la vedi come un amico. La vedi come un nemico. Tu un i di carabiniere carabinieri e dici ora qualcosa la trovano. Non li vedi come amici, che graziosi, come sono belli. Perché ti produce ira, perché ti punta sul fatto che hai trasgredito qualcosa, che sei mancante in qualcosa, che ti scuidate senza la patente, te l'ha puntato sempre giù, 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 e non ti fai in mano tu sei senza patente e tu gli vuoi spiegare ma io me la sono portata sempre glielo giuro chi non ce ne frega niente non ce la va a ma farà la multa. ma come io sono stato sempre ubbidiente non me ne frega niente la legge produce ira infatti dove non c'è legge non c'è trasgressione ascoltate noi eravamo peccatori ma non trasgressori perché trasgressore è uno che disubbidisce un comando Fino a che non c'è un comando puoi fare cose sbagliate, ma nessuno te lo può imputare come cosa sbagliata. Ma quando c'è un comando, allora sei trasgressore. Io ho raccontato la mia ferita nell'anima quando mi hanno fatto firmare il trasgressore. Ero nella strada da Villa Grazia e stavo facendo la statale, ero vicino Capaci. E c'erano, sapete, quei lapini, quelli che camminano a 15. Chi do fuori con da pieto? E questo camminava a centro di strada a 15 orari. E io avevo fretta. E me lo sono seguito per circa 10 minuti. Non c'era possibilità di sorpasso perché venivano continuamente macchine dall'altra parte. E io dentro di me friggevo e dicevo, mia appena c'è un di spazio io mi uso i passi e mo levo avanzare. Difatti appena c'è stato un piccolo spazio mi sono l'ho sorpassato paletta dei carabinieri. Lei ha fatto un sorpasso che non poteva fare, c'è la striscia continua. E ho detto purtroppo avevo un quarto che sei a Kiso, che mi a 15. Avevo fretta, eh, l'ho azzardato. Mi fanno il verbale e alla fine mi fanno firmi il trasgressore. Cioè, e meno male con ho che era pastore. Se no mi avessero aumentato la dose, ah, puro spite. E ho benedetto quello del lapino. Dio ti acceleri nella tua vita. <ride> eh, Capisci, a questo punto poteva camminare più veloce. no? <ride> allora, la legge cosa produce? Ira è puro picciolo. Caccia a dare <ride> quindi dove non c'è legge non c'è trasgressione. Ma giù su C'era miso da scicia Continua e la striscia continua mi fa quello del carbone, lo sa che la striscia continua è come un muro, è come se lei è salito sul muro. Puro chiesa. Che la legge non perdona, la legge genera ira, la legge evidenzia solo i tuoi sbagli, le tue trasgressioni, i tuoi errori. La legge stimola questo, andiamo a vedere Romani 5.20, dice che la legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse Ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. In altri termini, la legge mi ha reso più peccante di com'ero, affinché rendendomi conto di quando ero peccante, mi potevo rivolgere a Dio per farmi dare grazia da Lui perché ero disperato. La legge mi conduce alla fine di me stesso per cominciare un nuovo cammino con Dio. Quindi guardate che cosa succede, che la legge però per agire, cioè il peccato per agire ha bisogno di una base e questa base di operazione si chiama la legge. Guardiamolo in 1 Corinzi 15,56 ora il dardo della morte quanti di voi capite cos'è il dardo è la freccia no il dardo della morte è il in altri termini senza peccato non c'è morte il salario del peccato è la morte se l'uomo non avesse mai peccato non sarebbe mai morto perché l'ultimo nemico che dio sconfiggerà è la morte ma non può sconfiggere la morte se non rimuove il peccato e poi dice e la forza del peccato è la legge perché il peccato cosa fa più c'è un divieto più sei tentato ad a fare l'opposto di quello che ti dice il divieto io faccio sempre l'esempio tu cammini nella spiaggia e non c'è scritto niente e non ti viene niente in testa. cammini nella spiaggia e c'è scritto divieto di pesca E tu pensi mi squidava canna da pesca <ride> perché ti stimola la trasgressione più una cosa è vietata più ti stimola la trasgressione. In altri termini, la legge cosa ha fatto? Non ha rimosso il peccato, l'ha fatto aumentare per fare capire alle persone quanto siamo peccatori e quanto siamo sbagliati, per poi arrivare a gridare a colui che ci farà grazia. Perché sperimentiamo il fallimento di noi stessi, della nostra capacità e della nostra carne. Ora andiamo all'ottavo scopo, che è il peccatore non poteva fare nulla per potersi guadagnare il favore di Dio. Quando tu guardi la legge, l'unica cosa che ti fa vedere la legge è che tu non sei riuscito ad adempere gli standard divini. Quando ci metti là, ama il tuo prossimo come te stesso e ti cerri con tua mogliere tu che dici? Come l'ho messo in pratica bene? quando tu menti con una persona e dici bugie poi ti trovi con la scrittura e dici signore ho mentito ho detto una stupidaggine ho detto una fesseria come ti trovi ti trovi male ti senti accusato hai trasgredito non sei stato leale non sei stato vero non sei stato fedele quindi la legge ti fa vedere tu non sei capace di adempiere gli standard di dio e ora andiamo all'ultimo punto che è quello più importante di tutti. Lo scopo della legge è guidarci a una relazione personale con Cristo, perché hai bisogno di Lui come Salvatore e come Signore. La legge ti fa gridare ho bisogno di qualcuno che mi salva. E quando le persone si rendono conto che sono messi male, è come quando ti fanno l'esame di sangue, no? ti danno l'esito degli esami e tu controlli i triglicerdi vieni se o colesterolo se necchianare, la glice sua e la glice mia se pure. Cioè tu alla fine cosa dici? Ma come un segno combinato? Sono messo male, allora cosa fai? Quando tu vedi che gli esami sono a posto, tu dal medico non ci vai per per farti curare. Ma quando vedi che gli esami non sono a posto, tu vai dal medico e dici «Dottore, ma sono messo male, ma a curare!» «Cosa ha fatto la legge?» «Signore, sono messo male, ho bisogno di uno che mi salva!» Quindi andiamo di nuovo a Romani 8.1. Dio ha fatto questo grande cambiamento in Cristo Gesù. Non c'è alcuna condanna per coloro che sono in? Se uno è in Cristo Gesù cos'è? Una nuova? Se uno è in Cristo egli è una nuova creatura. Se è una nuova creatura le cose vecchie sono? E tutte le cose sono diventate nuove. Dice i quali non camminano secondo la carne perché già erano arrivati alla fine di capire che non ce l'hanno le risorse ma secondo lo spirito perché la legge dello spirito della vita avete notato che paolo parla delle leggi del peccato e della morte ora parla di una nuova legge la legge dello spirito della vita prima dentro di me agiva una legge di morte ora dentro di me agisce una legge di vita di risurrezione la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha, mi ha, mi liberato ha. ditolo, mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte nella nuova creazione. Il peccato e la morte non hanno più potere su di noi. Yeah. Ma dobbiamo imparare a camminare secondo lo spirito perché avevamo abitudini modi di fare e per questo paolo ha detto io voglio giungere a quello standard non parto da quello standard voglio giungere a quello standard quindi questo significa che ci dobbiamo disciplinare ci dobbiamo esercitare e dobbiamo fare queste cose meravigliose ora andiamo alla conclusione il termine della legge è cristo portarci a una relazione personale con lui in altri termini la legge poteva farti rischiare che più la ubbidivi, più orgoglioso diventavi ti sentivi perfettino e disprezzavi gli altri fatti più là io sono meglio di te ma la grazia non ti fa diventare uno che disprezza gli altri ma uno che apprezza gli altri perché dice eravamo peccatori e cristo è morto per noi ora siamo figli, ora siamo famiglia Galati 3.24 ora vi sorprenderò soprattutto quelle che sono laureate in pedagogia perché dice così la legge è stato il nostro precettore nel testo greco è pedagogo ognuno dica pedagogo quanti laureati in pedagogia ci sono? Cazzo, non ci aiuta a scuola, c'è cioè, solo lui. <ride> Falle scrivere a tutte, sotto tutti vanno a scuola. Chi? Pedagogia si pensa che sia l'insegnante, ma il pedagogo non era l'insegnante. Sapete che era il pedagogo? Era lo schiavo che nelle famiglie ricche, lo schiavo di fiducia che accompagnava i figli dei ricchi a scuola. che controllava se entravano in classe, li accompagnava, li faceva entrare in classe e li andava a prendere quando uscivano per evitare che facessero altre cose. Quindi quando Paolo usa il termine pedagogo che qui viene tradotto precettore, non erano gli insegnanti che lo insegnavano, erano schiavi che nelle famiglie dei ricchi si occupavano di portare i bambini dall'insegnante dal maestro cosa ha fatto la legge il nostro pedagogo dove ci ha accompagnato ci ha accompagnato dal maestro e dal signore la legge è stata il nostro precettore per portarci a cristo ma dopo che il pedagogo lo accompagna dal maestro non se ne stalla è lui che lo lascia solo con il maestro Amen. E il maestro lo insegna, dice affinché fossimo giustificati per mezzo della fede, ma venuta la fede non ce l'ho più il pedagogo, perché il pedagogo ha una funzione transitoria, quello definitivo è che io sto col maestro, che attraverso la fede ho una relazione personale con lui quindi l'ultima cosa che ha fatto la legge ha fatto il pedagogo mi ha accompagnato perché il bambino è disperato e dice cuore chi mi libererà da questo qua tutti i compiti che mi lasciano non ci riesco a farli chi mi accompagnerà da qualcuno che finalmente mi può aiutare in tutte le cose e il pedagogo gli ha detto ti accompagno io dal maestro lui ti insegnerà lui ti ammaestrerà ma non è solo il maestro è il salvatore è il signore è il tuo signore è il tuo salvatore è colui che è morto sulla croce al posto tuo E il pedagogo la legge è il pedagogo che ha accompagnato tutti gli ebrei è stata data per portarli a Cristo ma non tutti hanno capito qual era lo scopo della legge e molti di loro sono rimasti schiavi della legge e hanno mancato la relazione lasciatemi dire una cosa quanti di voi conoscete la storia del prodigo? quanti di voi sapete che aveva un fratello più grande? come si chiamava? non c'è scritto fratello maggiore non era il grande fratello, era il fratello maggiore. Che una volta un bambino, quando gli hanno detto: Tu sei il primogenito, un piccinino meschino vedeva la televisione. Fa, allora io sono il grande fratello. No, sei il fratello maggiore. E questo fratello maggiore, qual era il suo problema, cari? Che era convinto che stava ubbidendo tutta la legge. E ha detto io non ho mai trasgredito un tuo comando. Ma era vero? No, perché cosa gli aveva detto il padre poco prima? C'è tuo fratello, c'è la festa, entra. E lui non volle entrare. Quindi ha obbedito o ha disobbedito? In altri termini, tutti quelli che credono che sono giustificati per mezzo della legge si troveranno sempre disubbidienti in qualcosa amen e che cosa è avvenuto che c'era uno che era schiavo del peccato e si è sprecato tutta l'eredità era il prodigo che si è ritrovato con i porci e un altro era schiavo della legge era convinto che stava obbedendo tutti i comandi del padre ma la verità è che si sentiva perfettino ma non aveva relazione col padre non riusciva a ricevere il suo amore tutte e due uno perché amava il mondo e l'altro perché era convinto che con la legge poteva piacere al padre ma nessuno dei due ci è riuscito solo la grazia dell'abbraccio del padre e del padre che ammaestra il figlio e gli dice figlio ma tutto quello che è mio è tuo entra nell'eredità e la nostra eredità è Cristo Gesù il Signore L'amore incondizionato del Padre. A parte ho predicato su riconciliazione unilaterale. Quando una coppia si riconcilia, tutte e due devono fare qualcosa. Ma quando Dio ci ha riconciliato con Cristo, ha fatto tutto lui. Unilaterale. Non ci ha chiesto niente. Ha fatto tutto lui. Ci ha riconciliati, punto e basta. Ha pagato tutti i nostri peccati Gesù sulla croce punto e basta non ti ha chiesto niente ti ha detto semplicemente voglio farti sapere che non ti butterò nessun peccato voglio farti sapere che sei perdonato voglio farti sapere che hai un'eredità soprannaturale voglio farti sapere che ti amo voglio farti sapere che sono quel padre che corre incontro al figlio per andarlo ad abbracciare mentre il figlio ancora non ha detto neanche una parola il padre non lo ha abbracciato dopo che il figlio ha parlato lo ha abbracciato prima che il figlio ha parlato per farci scoprire che il termine della legge è Cristo è il suo amore soprannaturale per noi perché se manchiamo di capire che Dio ci ama di un amore eterno tanto da darci il suo unico figlio non abbiamo capito niente ma Dio vuole una relazione d'amore in altri termini Dio non è soddisfatto se sei perfettino quando Dio Gesù ha riabilitato Pietro non gli ha detto andrai ai culti tutte le domeniche gli ha detto mi ami tu per tre volte in altri termini tu forse stai cercando di piacere a Dio facendo cose e manchi la cosa più importante quello che Dio ha fatto per te e non capisci quanto Lui ti ama che ha fatto pazzie per avere te che ha dato il meglio per te per darti la vita eterna e per farti sentire le sue braccia d'amore intorno al tuo collo e farti sapere che non sei un caso nella vita ma sei nato perché Lui ti ha amato Alleluia Basta così, alziamoci nella presenza di Dio. Prega nello spirito, parla nello spirito, adora nello spirito. Ti rendi conto quale padre meraviglioso abbiamo? Pieno di amore, di grazia, di compassione, di misericordia che ha fatto di tutto per farci sapere. Alleluia Lord, arabacashetera bassanda ramadashita Alleluia, alza le tue mani, alza le tue mani. E ringrazia Dio per il suo immenso...